0: 김경래 최강시사
1: 임종석 전 비서실장, 김세연 의원의 불출마 선언이 큰 파문을 일으키고 있습니다. 민주당, 한국당 각 당내 파장이야 여러 번 얘기했고 오늘도 또 얘기를 하겠지만요. 오프닝에서는 좀 다른 생각을 해보죠. 언론들은 이두 사람의 불출마를 분석을 하면서 대부분 상대적으로 젊은 나이가 아쉽다 이렇게 얘기를 하더군요. 임전 실장은 44살, 김 의원은 48살, 50대 중반, 40대 후반 분명히 한참 일할 때입니다. 그런데 아무리 그래도 44살이 젊다는 거는 좀 형형모순 아닙니까? 소리 없는 아우성 이런 느낌이에요. 다 아시겠지만은 20대 국회의원 평균 연령이 현재 59.4세, 60세에 육박을 하니까 그냥 그렇게 보이는 겁니다. 20대 총선 때 예비후보 분포를 기억을 해보면요. 20, 30대 후보자가 10%가 최대지 않았습니다. 8% 남짓이요. 당선자는 3명, 딱 1%였습니다. 그나마 20대는 없었고요. 이상한 일 아닙니까? 20, 3 0대 훌륭한 정치인이 존재할 확률이 60, 70대에 비해서 적어도 그렇게 심하게 적을 이유가 있을까요? 임전 실장과 김 의원이 세대를 대표하는 정신이 아니기 때문에 세대교체론 그 자체가 힘을 받지는 않겠지만 그와는 별개로 내년 총선 때는 한 번쯤 생각을 해볼 일입니다. 물론 나이가 어리다고 반드시 뭘더 잘하는 건 아니겠지만요. 분포가 너무 심하게 왜곡이 돼 있으면 분명히 어딘가에 문제가 있다는 뜻입니다. 11월 19일 화요일 춥습니다. 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 샵 9730으로 문자 보내주시면 요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 공유하겠습니다 그리고 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시거나 유튜브를 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 밖에 굉장히 춥죠?
2: 춥습니다. 예,
1: 영화올 들어 가장 추운 날씨라고 하는데요. 올, 네. 겨울 들어가지고요. 어, 홍콩
2: 홍콩 얘기 좀 해보죠. 홍콩 시위가 점점 더 격화되고 있습니다. 홍콩 경찰이 어제 홍콩 2공대에 진입을 했는데요. 네. 음향대포 물대포 심지어 실탄까지 동원한 진압작전을 펼쳤습니다. 이에 맞서서 시위대도 화염병 돌 등을 던지면서 격렬하게 저항을 했는데 밤새도록 또 저항이 이어졌다고 합니다. 아, 시위대는 경찰의 포위망을 뚫고 이공대를 탈출하려고 했지만 대부분 실패해서 400명이 넘는 시위대가 경찰에 체포가 됐습니다. 네. 시위대는 교내에 먹을 것이 부족하고 부상자가 제대로 치료받지 못하고 있다고 호소를 하고 있는데요. 경찰이 지난 17일 밤에 이공대 내에 있는 사람들에게 이 학교 밖으로 나올 것을 명령을 했습니다. 그런데 네. 이들이 밖으로 나오니까 시위대가 위장했을 가능성이 있다면서 응급구조요원은 물론이고요. 언론인 조끼를 입은 사람까지 체포해서 논란을 좀 빚었는데요. 일부 시위대는 유서를 쓰고 이공대 현재 남아 있고 결사 항전을 다짐하고 있는 상황입니다.
1: 유서까지 썼군요. 그렇습니다. 이게 뭐 자칫 잘못하면 큰 참사가 벌어질 수도 있을 것 같아요.
2: 영상을 보면 네. 정말 무자비하게 진압을 하고 있더라고요.
1: 에, 국내에서도 어, 이 시위와 관련된 여러 가지 목소리들이 나오고 있죠. 그렇습니다. 큰 일입니다 이게. 어, 제가 좀 전에 오프닝에서 말씀드렸는데, 그 임정석 전 실장하고, 어, 김세현 의원의 불출마 하면서 각 당에서 좀 여러 가지 파장이 일고 있습니다. 특히, 어, 자유한국당 같은 경우에는 황교안 나경원, 그러니까 지도부가, 어, 이 쇄신 요구를 좀 일축하는
2: 그런 분위기예요 입장을 밝혔는데요. 네. 총선에서 국민들에게 제대로 평가받지 못한다면, 자신부터 책임지고 물러나겠다. 황교안 대표가 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 나경원 원내대표는 패스트트랙 저지라는 역사적 책무를 다한다면 어떤 것에도 연언해 하는 것은 없다. 이렇게 얘기를 했는데요. 퇴진 요구를 일축한 것으로 풀이가 되고 있습니다. 특히 황교안 대표는 어제 최고위원회의 직후에 기자들에게 여러 현안들을 언급하면서 현 상황을 나라 망치는 비상시국으로 선언한다 모든 것을 걸고 막겠다 이렇게 갑자기 대여 강경투쟁을 예고했는데요 대통령과 1대1 회담을 갑자기 또 제안을 하기도 했습니다 그런데 쇄신 대상으로 지목된 일부 한국당 의원들은 떠나려면 곱게 떠날 일이지 마시던 음물에 침 뱉고 가느냐 굉장히 날선 반응을 보였고요 음, 한 의원은 일부 언론과의 인터뷰에서 불출마를 선언을 해놓고 왜 여의도 연구원 원장직은 유지를 하느냐, 뻔뻔하다 이런 비난을 퍼붓기도 했는데요. 다만 오늘 곽상도 의원이 조선일보와 전화 인터뷰를 한 내용이 실렸는데 당 지도부가 불출마 요청을 하면 받아들이겠느냐, 기자가 이렇게 물으니까 납득할 만한 기준만 정해놓으면 받아들일 것이고 모든 것을 원점에서 생각하고 있다, 이렇게 답을 했습니다.
1: 어... 브리핑 끝나면요. 오늘은 자유한국당의 친박 쪽으로 분류가 되는 분이죠. 정우택 의원하고 연결을 해가지고 네. 김세현 의원 불출마선는 파장이 어떤지 좀 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 네. 오랜만에 박근혜 전 대통령 소식이 하나 들어와 있네요.
2: 석 달째 장기 입원을 계속하고 있거든요. 아직도 병원에 있어요? 병원에 있습니다. 그데 음... 법무부가 아직 재수감 계획이 없다고 밝혔습니다. 네. 해당 병원 전문의 그리고 서울구치소 의무관의 의학적 소견. 치료 경과 등을 종합적으로 고려해서 퇴원 여부를 검토할 예정이라고 밝혔는데요. 네. 박근혜 전 대통령이 지난 9월 16일 서울 성모병원에 입원을 해서 회전근 인대파열 이른바 그 50견 증상으로 수술을 받았고 네. 2, 3개월가량 재활치료가 필요하다는 처방을 받고 지금 석 달째 입원 중인데 네. 수감자 가운데 비슷한 증상으로 한달 이상 입원한 사람은 전례가 없는 그런 상황입니다. 오늘 한결에는 박근혜 전 대통령 특별 사면을 위한 사전 조처 아니냐 이런 의혹이 나온다고 또 보도를 하고 있습니다.
1: 지금 미국이 방위비 분담금, 지소미아 등 해서 전방위적으로 우리를 좀 압박하고 있는 분위기 아닙니까? 네. 근데 이 소식은 또좀특이해요그이혜운 국회 정보위 원장을 대사관 미국 미국 대사관 쪽에서 불러 가지고 얘기를 했다고요?
2: 이게 JTBC가 보도를 했는데요. 네. 이런 경우는 처음 봐서. 예. 예. 그, 지난 7일 주한 미국 대사 관조로 초청을 받았다고 합니다. 네.
1: 그 이혜훈 의원이요? 예. 네.
2: 그 이혜훈 의원이 혼자 갔는데, 네. 미 대사관 쪽에선 해리 헤리스 대사를 포함해서 다섯 명이 나와서 방위비 인상 필요성을 강조했다고 하는데요. 뭐 말은 비슷합니다. 트럼프 대통령 하는 얘기랑 거의 똑같고요. 네. 이해훈 위원장이 이렇게 얘기를 했습니다. 별다른 설명을 듣지 못하고 갔는데 야당 소속인 자신을 상대로 갑자기 방위비 얘기를 꺼내서 당황스러웠다 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 헌법기관인 국회의원을 외국 대사가 직접 불러서 압박하는 듯한 그런 모습을 보인 건데 이 자체가 비상식적이고 굉장히 무례한 것 같습니다. 어, 이
1: 좀... 너무 압박의 강도가 심한 거 아니냐 이런 비판들이 여기저기서 많이 나오고
2: 있습니다 네, 오늘이죠 그 문재인 대통령 국민과의 대화 오늘입니다 네. 사전 각본 없이 시민 300명으로부터 즉석 질문을 받고 현장에서 바로 응답하는 형식인데요 배철수 씨 사회로 약 100분 동안 진행이 될 예정입니다
1: 동갑이라고요 대통령하고 <웃음> 예. 그 얘기를 많이 하더라고요 네, 예.
2: 행사를 mbc가 주관을 하는데요 뭐 여러 뭐 세대 지역 성별 그리고 노인 농어촌 장애인 소외 지역 국민들을 배려해서 패널을 맡을 시민 300명을 선정을 했다고 합니다. 네. 주제를 사전에 따로 정하지 않아서 질의와 응답이 중구난방식으로 진행이 될 가능성도 있거든요. 네. 여기 이런 상황에 대해서도 대비를 하고 있다고 합니다. 100분 도 짧을 거예요, 아마. 엄청 짧을 네. 것 같습니다.
1: 어제 좀 중요한 뉴스가 있었습니다. 그주
2: 52시간 관련돼서 정부가 대책을 내놨죠. 내년 1월부터 주 52시간 근무제가 시행되는 중소기업에 대해서 네. 법 위반 사항 단속을 하지 않는 개도기간을 부여하기로 했습니다. 네. 최소 6개월 이상의 개도기간이 부여가 될 것으로 보이는데요. 중소기업은 이미 300인 이상 대기업보다 1년 반이나 제도 시행이 늦었지만 정부가 추가적인 유예기간을 부여하겠다는 겁니다 네. 현재 국회가 심의 중인 탄력근로제 법 개정이 불발이 되면 주 64시간 노동을 허용하는 특별연장근로제의 적용폭도 넓히기로 했는데요 네. 이 특별연장근로는 자연사회적 재난이 발생을 하게 되면 노동부 장관의 인가를 얻어서 주 64시간까지 일할 수 있도록 한 그런 제도인데 개별 기업의 일시적인 업무량 증가가 발생하게 되면 이걸 허용하겠다는 겁니다. 노동계는 주 52시간제가 무력화됐다면서 반발을 했는데요. 민주노총은 문재인 정부의 노동 절망 정책에 분노한다는 그런 입장을 내놓았습니다.
1: 노동계에서는 반발을 할 텐데 정부 입장에서는 지금 어, 너무 빠르다. 그래서 유예 기간을 좀 주겠다. 이런 뜻이겠죠? 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 브리핑 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 7시 35분입니다. <디스> <디스>
3: <parag Bradley> <디스> <디스> 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도
4: 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨. 그의 하루 일과는 KBS 1 라디오, 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사 김경래의 최강시사 김경래의 최강시사 듣고 계십니다.
1: 아, 아까 오프닝에서도 말씀을 드렸었는데 김세현 자영국당 의원이 삼선이죠. 어, 이십대 총선에 불출마를 선언을 했습니다. 총선 불출마 선언을 하면서 이제 던진 말들이 어, 자유한국당 자기 당을 강하게 비판을 하는 말들이었고 그 발언들이 자유한국당 내에서 파장이 어, 만만치가 않습니다. 오늘은 어 자유한국당 정우택 의원입니다. 사선이고 종진이죠. 음, 당내 분위기 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까?
1: 네. 어김세현 의원 말이 밖에서 듣기에도 어, 좀 다소 좀 충격적이었어요. 어, 발언의 수위가 굉장히 높아가지고요. 어정 의원님은 어떻게 보셨습니까, 이 발언들을? 어
0: 네. 어 우리 자유 한국당에 대한 그런 고운이자 충정으로 네. 무겁게 받아들이고 있습니다. 네. 또 당내 혁신이 앞. 지금 현재 지지부진하게 진행되고 있다는 어떤 이런 답답함에서 예. 어, 그 표현이 나오지 않았나 이렇게 생각을 하고요. 예. 저는 오히려 이김세연 의원의 불출마 선언 발언으로 우리 당내의 쇄신과 혁신의 박차를 가하는 원동력이 되기를 기대합니다. 음흠. 근데 지금 언급하신 것처럼 네. 당그 발언 중에 네. 당 해체 발언이 있었습니다.
1: 그런데
0: 네, 네. 어, 당 해체는 제가 보기에는 현실적으로 어려움이 클 거다, 이렇게 좀 판단을 하고 있고요. 그 네. 그것이 어저께 황교안 대표도 총선에 책임지겠다는 표현으로 해체론이라든지 또 용태론에 대해서 손을 그었다, 이렇게 보고 있습니다. 네. 한 가지 제가 좀 지적을 한다면 그 본인 스스로 몸 담고 있는 정당을 좀비 정당으로 네. 표현을 한 거는 네. 좀 과도한 표현이다, 이렇게 생각 합니다.
1: 네. 왜냐하면
0: 그. 아버님도 5선 국회의원을 하셨고 네. 또 3선 국회의원을 하는 동안에 자유한국당과 맥을 같이 한 부자들이고요. 네. 또그 바른당에서 우리 자유한국당으로 재입당한 의원이거든요. 네. 그래서 일반 소위 좀비정당 발언은 좀오바했다 하는 음. 시각이 좀 많은 것 같습니다.
1: 네. 예. 그 부분은 어떻게 보세요? 그 여의도 연구원장직은 계속 유지하겠다 총선 때까지 이게 어, 말이 안 된다라는 의견들이 당내에는 좀 있는 것 같습니다. 어, 어떻게 저도 생각하십니까?
0: 그 말, 저도 그 말씀에 동의를 합니다. 어. 왜냐하면은 한국당이 해체돼야 되고 또 네. 명을 다한 좀비 정당으로 판단한 사람이 네. 이번 총선에서 결정적 역할을 할그 여의도 연구원에 원장직을 계속 수행한다는 것은 저는 어, 이건 뭐 어떻게 보면 코미디 아닐까요? 그래서 오. 이런 생각이 하나 있고요. 네. 두 번째로는 본인이 스스로 모든 것을 내려놓겠다고 할 때는 저는 순수성을 의심받아서는 안 된다고 봅니다
4: 아하. 따라서
0: 자기 희생을 보여주고 대기 네. 전부 하는 모습을 보여주는 것이 저는 당연한 모습이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데 그 여의도 연구원장을 유지하겠다라고 하면서 이유를 그렇게 얘기했어요. 총선 앞두고 여론조사에서 불미스러운 시도가 있지 않도록 차단하는 역할을 하겠다. 이거 무슨 뜻으로 받아들여야 돼요?
0: 글쎄요. 저는 이것도 어 이렇게 불미스러운 시도가 뭔지는 모르겠지만 불미스러운 시도를 막는 것은 나만이 할수 있다. 이런 생각 자체가 저는 잘못하면 순수성을 이룰 수 있다. 우리 당에 음. 고운과 충정을 준 고운 발언을 현상시킬 수가 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 그러니까 당내 뭐 당권을 갖고 있는 사람들이 여론조사를 좀 조작하거나 마음대로 이용을 할수 있다. 이런 우려를 김세현 의원은 말씀을 하신 것 같아요. 네
0: 그렇게 보, 보이겠죠. 아무래도. 예. 어, 어쨌든 그말 뜻을 보면 그렇지만 나, 어, 본인이 이미 이 당에 대해서 어, 어떠한 판단을 내린 사람으로서는 네. 모든 것은 이제 그 손을 띄고 네. 또나만이할수 있다는 이런 생각은 좀 버리는 음. 것이 순수성에 음. 도움이 된다 이렇게 봅니다.
1: 어, 퇴진이라는 순수성을 지키려면 여의도 연구원장도 내려놔라 이런 뜻이네요.
0: 그건 당연한 거예요. 음. 자유한국당을 해체될 정당이고 <웃음> 정당이라고 판단한 사람이 예. 여의도 연구원이라는 게 얼마나 중요한 역할을 하는 겁니까? 총선에서. 예. 네. 이것은 본인이 스스로 내려놓는 것이 좀 당연하고요. 네. 어, 이런 수준으로 어 아마 중진들도 얘기를 하지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
1: 그 아까 이제 황교안 대표 말씀 잠깐 하셨는데 이 이런 어떤 쇄신 목소리 이런 거에 대해서 이제 총선에서 책임을 지면 되는 거 아니냐 이런 취지로 얘기를 했어요. 그러니까 새신에 대한 좀 입장이라든가 이런 부분들은 좀 빠져 있는 게 아니냐 이렇게 밖에서 보기에는 그런 느낌도 있습니다. 이건 어떻게 보세요?
0: 그 총선에서 승리하려면 우리 당이 쇄신하지 않고서는 네. 흔히 알수 없다고 봅니다. 그러니까 지금 인적 쇄신이라는 것이 지금 어저께 무슨 누가 얘기가 됐다고 해서 그 다음 날 인적 쇄신이 이루어지는 건 아니지 않습니까? 네. 결국 인적 쇄신은 제가 보기에는 공천 과정에서 이루어질 것으로
5: 보입니다. 음, 네. 따라서
0: 어저께 황 대표가 말씀한 것은 네. 자기가 일단 쇄신을 통해서 분명히 에, 이루어 나갈 것이고 네. 또 그것을 통해서 승리하겠다. 네. 이런 의, 의, 언급이기 때문에 이런 것을 다 포함하고 있다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 물론 김세현 의원이 뭐말 한마디 했다고 모든 사람들이 거기에 따를 이유는 없지만 어, 황교안 대표하고 나경원 원내대표 뭐 같이 동반 퇴진하고 총사 지도부 총사퇴 해라. 이 부분에 대한 뭐 입장은 뭐 말도 안 된다. 이런 뜻으로 받아들여도 되는 건가요?
0: 지금 현재 현실적으로 봐서 예. 어, 본인도 뭐 나중에 또그 3명에서 네. 어, 지금 당장 그만두라는건 아니다. 뭐, 이렇게 네. 또 말을 조금, 뉘앙스를 좀 다르게 하던데. 네. 하여튼 지금 재산 강의는 지금 많이 거론되고 있는 뭐, 영남권, 3선 이상. 네. 지도부, 이런 사람들을, 어, 신 주목 대상으로 거론하고 있는데. 이 네. 이게 이제, 소위 자기 희생을 강요하는 것이기 때문에, 그, 자기 스스로가 어떤 판단에 의해서 나가는 건 모르지만, 국회의원 하는 사람이 다른 사람이 소, 손가락질 한다고 나가는 경우는 제가 잘못 봤어요. 네. 그러니까 이런 것은 우리가 이번에 공천 기준으로서 네. 또 후보자나 또 시민들이 공감할 수 있는 어, 기준을 어, 총선 기획관이라든지 또는 공천심사위원회에서 결정할 것입니다. 네. 또그 기준에 맞게 예, 이루어질 것이다. 이렇게 보, 보고 있고요. 네. 또한 가지는 앞으로 이제 공천룰이 결정되고 또 여러 가지 정치 환경이나 여론의 추위에 따라서 어 이런 인적쇄신이 이루어져 갈 것이다. 그래서 어 조금 조금만 좀 시간을 갖고 기대해 주시면 저희 당의 쇄신의 모습을 우리 시민들에게 보여드리지 않을까 이렇게 저는 전망합니다.
1: 이뭐 다선 의원들이라고 해서 뭐다 나가라 뭐 이런 것들은 뭐 그렇게 상적으로보이진 않지만은 그래도 어느 정도 인적쇄신이 되려면 기준이 마련돼야 되지 않습니까? 네. 이 곽상도 의원 같은 경우에 당에서 기준 마련하면 불출마할 용의도 있다. 이런 취지로 얘기를 했는데 정 의원님께서는 어떻습니까? 개인적으로 생각하시기에는
0: 어, 기준이 만들어지고 네. 인사라는건 항상 어떤 기준에 의해서 해야지 어떤 자의적인 어, 손에 의해서 하는 것은 누구도 승복하지 못할 것입니다 음. 그래서 아까 말씀드린 것대로 네. 어, 후보자나 시민들이 공감할 수 있는 기준을 당의 어, 공식 기부에서 만들 것이기 때문에 네. 또그 후에는 어, 우리 정치 환경이나 또는 그, 여론 취에 따라서 여러 가지가 결정될 것으로 보이기 때문에 아마 그런 기준이 먼저 제시되는 것이 저는 그, 올바른 진행 방향이다. 이렇게 음. 보고 있습니다.
1: 그, 최근에 이제 조국 장관 사태 거치는 동안에요. 어, 자영당 같은 경우에 지지율이 올랐습니다. 올랐다가 이제 최근에 좀 떨어지고 있어요. 다시. 이게 이제 좀 약간 오비락 같기도 한데 이 총선 기획단 이런 것들이 만들어지고 인재영입하고 이런 와중에 지지율 하락하고 있는 게 당내에서는 좀 어떤 식으로 받아들이고 있습니까 이 부분을?
0: 아이 문제는 제가 개인 생각으로는 네. 총선 기획단 구성을 할 때나 또는 이번에 1차 영입 인사가 발표되지 않았습니까? 네. 이런 인재 영입 과정에서. 우리 국민들 눈높이에 우리가 부응하지 못한 게 아닌가 음. 이런 생각을 하게 됩니다. 그러니까 조금 더 전략적 판단을 통해서 네. 그런데 총선 기획 어 기획 구성 같으면 어좀 청년과 여성을 어 대폭 보완을 해서 우리취약성을좀 보완하고 이렇게 나가야 될 텐데 네. 요번동원면 청년은 한 명도 총선 기획단에 들어가지 못하고 네. 여성도 한 명이 들어갔습니다. 그 네. 이러한 것이 우리가 이번에 여론 지지율 조사에서 하나의 네. 어, 요인으로 나타난 게 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 네. 다만 아까 말씀도 나왔지만 이제 저희 당의 화두인 쇄신과 어, 통합이 성공적으로 간다고 한다면 네. 그런 지지율이 다시 올라갈 수 있다 이렇게 보이고요. 음. 또현 시점에서 이제 결국은 총선이 누가 승리하느냐 어느 당이 승리하느냐 관심 아니겠습니까? 그래서 네. 현 시점에서 어느 당이 승리할지는 앞으로 워낙 변수가 너무 많기 때문에 어느 당이 승리할 것이다 이렇게 예언하기는 굉장히 어렵다. 다만 자유한국당으로서는 총선 승리를 위해서 최선을 다할 것이다 이렇게 말씀을 드립니다.
1: 그 지지율 하락 관련해서요. 어, 예컨대 박지원 의원 같은 분은 그런 얘기를 했습니다. 그 자유한국당이 대안 제신 못하고 반문. 무조건 반대만 하는 그런 모습만 보이고 있기 때문에 보이고 있기 때문에 국민들이 외면하는 거 아니냐 이런 식의 진단을 하던데 거기에 대해서는 동의하십니까?
0: 전 동의 못합니다. 예. <웃음> 네, 동의 <웃음> 못하실 못줄 알았어요. 무조건 반대하는 정당이다. 전 <웃음> 예, 예. 그렇게 생각하지 않습니다. 예. 워낙 문재인 어, 이 정권이 하는 것이 예. 국민 국민의 어떤 어, 여론을 어, 갈등과 분열로 끄는 네. 어 이러한 모습 또는 여러 가지의 지금 불안한 모습, 총체적 난국의 네. 모습을 보이기 때문에 네. 그렇게 가서는안 된다는 입장을 표시하는 것이 당연히 야당이고
6: 네. 그래서
0: 혹시 반대의 모습으로 비어지셨다고 한다면 그건 당연한 것이다 이렇게 생각합니다. 그래서 음. 저는 무조건 반대가 아니라 우리가 뭐 잘한 것에 대해서는 당연히 잘했다고 얘기해줄 수 있죠. 그렇지만 네. 요새 문재인 정부 잘하는 거를 뭘 칭찬할 게 있습니까? 음. 저는... 저뭐그북에서도 뭐, 물어보면 네. 뭐현지에서 대답을 못해요. 뭐, 정부 쪽의 인사들이 네, 그러기 때문에 어, 이 나라가 올곧게 바르게 가기 위해서 저희들이 어, 반대의 입장과 이것을 취하는 것이고 네. 여기에대해서는 국민들이 그렇게 반대하는 것 같지 않습니다. 다만 우리 당이 좀 대안을 제시하는 대안이 네. 좋겠다 이런 얘기들은 많이 하시는데 워낙 그 문재인 정부 추진한 것이 잘못된 것을 지적하다 보니까 저희들이 사, 말씀드리는 대안은. 도도가 잘안 되더라고요. 아, 그래요. 저희들이 예. 조금 더 홍보에 노력을 해서 예. 우리가 어, 그거에 대한 대화를 제시한 것에 대해서 조금 더 홍보가 될수 예. 있도록 어, 노력하겠습니다.
1: 예컨대 뭐이 방위비 분담금이라든가 이런 부분에 대해서, 지소미아나 이런 부분에 대해서는 좀, 어, 야당도 초당적으로 협력하는 모습을 보여주는 게 국민들한테 설득력 있지 않겠느냐 이런 지적도 있었어요. 이거는 어떻게 보세요?
0: 어, 협력하는 것이 지금 결국은 지금 문재인 정부는 예. 지소미아를 어, 파기하겠다는 거 아닙니까? 예. 네, 지금, 저, 저 몇, 거의 날짜가 다 됐죠. 네, 네 그래서, 이제, 지소미아가 파기는, 우리, 이, 우리 당의 입장에서는, 네. 한미동맹의 근간을 흔들 수도 있는, 네. 잘못된 판단일 수 있다, 이런 것에 대해서, 어, 저희들이 지적을 한 것이지, 예. 저희들이, 그, 우리, 우리나라의 정부의 입장이 잘못 가도록, 네. 그, 그, 저, 문재인 정부와, 대립을 하는 것은 아니다. 이렇게
1: 말씀을 드립니다. 아, 마지막으로요. 길, 시간이 많지는 않은데 이게 지금 바른미래당 비당권파 모임 변혁 이쪽이랑 통합 논의는 진행이 되고 있습니까? 멈춘 것 같아가지고요. 밖에서 보기에는.
0: 제가 보기에는 그, 저도 시곗바늘이 멈춘 멈추... 게 아닌가 생각을 합니다. 어, 멈춘 거라고 아, 보세요? 예. 예, 예, 지금 당장 변형 내 신당 출신 기획단이 지금 음. 한국당과의 통합은 없다. 이렇게 선을 그으면서 네. 제동을 걸고 있는 모습이고요. 네. 또 변형 내부에서도 우리 한국당과의 통합에 대해서 다른 정당 출신과 또 국민의당 출신이 이견이 존재하는 것 같아요. 네. 그래서 이 통합의 성공 여부는 하여튼 미, 미지수이지만 네. 우리는 어, 끝까지 에, 이, 이 통합을 위해서 노력하는 모습을 보일 거다 이렇게 말니다
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 정우택 자유한국당 의원이었습니다.
6: <목소리가> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 최강스포츠, KBS 스포츠 취재부 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 어, 오늘인가요? 브라질과 우리 축구대표팀 경기가?
6: 네, 오늘 밤에 10시 반부터 평가전을 치릅니다. 우리 축구대표팀이 브라질과 평가전을 치르죠.
1: 어, 브라질 전력으로 보면 우리가 좀
6: 딸리는 건 사실이죠? 사실 좀 많이 딸리긴 하죠. 피파랭킹이 네. 3위 팀이거든요, 브라질이. 에, 예. 우리나라는 39위고 그래서 전력차가 크긴 한데 사실 뭐 어, 이번 경기는 친선 경기고 우리 대표팀이 이렇게 좋은 상대와 경기를 치르는 게 쉽지 않은 기회고 네. 자주 오는 기회도 아니기 때문에 네. 많은 경험을 좀 했으면 좋겠어요. 네. 사실 브라질이 이제 피파 랭킹도 따져봤지만 선수단 명단을 보면 정말 호화 멤버거든요. 그래요? 네, 음. 잉글랜드 프리미어리그에서 활약하고 있는 리버풀 공격수 피르미누도 있고 네. 맨체스터시티의 제스스 선수도 있고 전원이 유럽파로 구성되어 있어요. 음. 그리고 몸값이 화제가 됐는데 선수단 전원 몸값을 따져봐서 합계를 내봤더니 1조가 넘더라고요. 브라질 1조요? 네. <웃음> 우리 대표팀보다는 7배가 많습니다. 네. 아, 그러니까 뭐 말로 설명할 필요 없이 정말 네. 대단한 팀인데 네. 이 브라질의 최근 지난 6월 남미 축구선수권 우승 이후에는 최근 다섯 경기 동안 승리가 없었어요. 음흠. 그래서 분위기가 약간 침체돼 있거든요. 네. 그래서 우리 대표팀을 상대로 승리를 노려서 분위기 반전을 꾀하겠다. 음흠. 이렇게 벼르고 있기 때문에 네. 우리로서는 좀더 쉽지 않은 경기가 될것 같은데 네. 앞서도 말씀드렸지만 우리 대표팀은 경험의 기회를 삼아야 될것 같고요. 네. 특히 우리 수비진들이 좀 많은 경험을 할것 같습니다. 음흠. 최근에 우리 대표팀이 월드컵 예선에서 지금 4경기에서 무스 무수... 무드, 어, 무실점을 하고 있거든요. 네. 실점을 한번도 하지 않았어요. 우리 수비진이 어허. 물론 상대가 뭐 비교적 브라질보다는 예. 쉬운 상대였기 때문에 예. 좀 무실점이 있었지만 이번에 막강한 선수를 상대로 어떻게 우리 수비진이 그들을 좀 대비하는 법을 음. 배울지과 음. 관심입니다. 네.
1: 손흥민 선수도 뭐 어, 골을 넣지 그쵸? 예한 네. 번쯤 눈여겨봐야 될것 같습니다.
6: 일대1 도파가 워낙 오, 강하기 때문에 오늘 몇 시죠? 오늘 밤 10시부터 1시 반부터 아, 시작합니다.
1: 어, 어, 보기 힘든데 저는. <웃음> 내일 이제 소식 좀잘좀 좀 정리해 주세요. 아, 네. 어, 테니스 소식 좀 오랜만에 하나 알아볼까요? 어떤 네. 얘기죠? 이 얘기는?
6: 그 어제 올 시즌 마지막 대회 투어 파이널 대회가 있었어요. 그래요? 이렇게 음. 왕 중에 왕을 가리는 거였거든요. 네. 그 그리스의 스테파노스 치치파스가 우승을 했다는 소식인데 이 선수가 21살밖에 안된 선수인데 우승을 했어요? 네, 오호. 이게 그 앞서도 말씀드렸지만 이 대회가 그냥 대회가 아니고 올 한해 좋은 성적을 거뒀던 상위 랭커들 8명만 네. 뽑아서 그중에 누가 제일 잘하는지를 가려보는 이 대회인데 투어 파이널이요. 여기서 이제 치치파스가 그네로라 하는 선수들을 다 제작했고 대치고 우승을 했다는 게 관심이 음. 정말 화제가 됐었고 네. 그동안 남자 테니스가 페더러, 나달, 뭐 조코비치, 앤디 머레이 등 이른바 빅4 선수가 네. 좀 우승을 독점해왔잖아요. 음,
1: 저도 이 선수들 이름을 기억하는 걸 보면 독점을 한것 같아요. 그쵸? 제가 잘 모르는데도 기억나는 네. 거 보면.
6: 최근까지 뭐 최근 15년 동안 메이저 대회 우승을 거의 89%? 이네 선수가 아, 나눠가졌더라고요. 아, 예. 그래서 이제... 어세대교체가 빨리 돼야 되는데 왜 새로운 선수 안 나오냐 했는데 이 치치파스 선수가 어제 네. 대회에 우승하면서 아 정말 이번에는 세대교체가 되는 건가? 많은 분들이 기대를 하고 있습니다.
1: 치치파스 네. 한번 좀 기억해 보시고요. 그리스 선수라고요? 네. 예. 야구 소식도 하나 들어와 있네요. 김경, 김광현 선수가 메이저리그 간다 그래요? 네. 그
6: 일본에서 프리미어시비 대회가 치러질 동안에 김광현 선수가 메이저리그에 진출하겠다는 의사를 밝힌 기사가 나서 화제가 됐었는데 어제 야구 대표팀 귀국 현장에서도 많은 취재진들이 김광현 선수에게 물어봤습니다. 메이저리그 진출 하느냐 말느냐. 그 김광현 선수가 오늘 오늘이죠. 어제는 내일이었지만 오늘 우리. 그 SK 구단과 만나겠다. 만나서 음흠. 최종 허락을 받겠다. 그리고 늦어도 이번 주 안에는 공식 발표를 하겠다. 음흠. 이렇게 얘기를 해서 그만큼 강력한 의지를 보이고 네. 있는데 사실 김가현 선수가 메이저리그 진출을할때 이게 쉽지는 않아 보이거든요. 왜냐하면 음. 아직 SK 구단과 계약 기간이 좀 남아있어요. 아, 네. 예. 그러니까 SK 구단으로서는 계약 기간이 남아있는 선수를 예. 어 아무 조건 없이 보내겠느냐는 뭔가 좀 협상이
1: 있고. 필요한 부분이군요 그 예. 그리고
6: 메이저리그에 진출한다 하더라도 구단의 허락을 받는다고 하더라도 메이저리그에서 원하는 팀이 있을지도 네. 좀 살펴봐야 하고요
1: 예, 좀 지켜보죠 네. 박주미 기자였습니다 고맙습니다 네. 김경래 최강기사 1부는 여기까지 하고요 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분 2부에서 돌아옵니다
0: 감사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아, 전국의 뜨거운 현안을 여야의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 이번 주부터는 금요일이 아니라 화요일로 시간을 옮겼습니다. 어, 이 시간으로 옮겼고요. 그리고 선수도 교체가 됐습니다. 먼저 어, 계속 자리를 지키고 계신 자영업당 김영우 의원 나와, 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 네, 계속 자리를 지킨다 고 그러니까 참 이거.
1: 안녕하세요. <웃음> <웃음> 날짜를 같은데요.
4: 옮긴. <웃음> 예, 반갑습니다. 예. <웃음> 네. 그리고 어,
1: 김진표 의원님이 그동안 고생을 좀 해주셨는데 어, 이번 주부터는 김종민 의원이 어, 선수 교체를 해서 나오게 되셨습니다. 반갑습니다.
7: 예, 안녕하세요. 김종민입니다.
1: 예. 어, 조금 연령대가 낮아졌습니다.
4: 그 <웃음> 덕분에. <웃음>
1: 그래봤자 저보다 다 나이가 많으십니다.
7: <웃음> 아, 김진표 의원님 서운하시겠던 연령대. 아니, 뭐 연대가 낮아졌다고
1: 좋은 건 아니에요. <웃음> 맞습니다.
7: 어제 제가 의원청에서 김진표 의원님 뵀는데요. 네. 그냥 등을 두드리면서 네. 잘 부탁해. 그러면서 말씀을 하시길 좀 뭔가 그랬어요. 아, 네. 그래서 아, 오늘 아. 오면서 보니까 아, 아 이거 말씀하신 거이 얘기였구나.
1: <웃음> 네. 지난주에 이제 김정민 의원 나오신다고 제가 음. 간단하게 뒤에 말미에 소개를 했더니 음. 어 뭐랄까요 기대하신다고 해야 할까요? 어, 어 그런 분들이 꽤 있더라고요 문자 네. 보내주시는 분들이 팬들이 어. 좀 있으신가봐요.
7: <웃음> 모르겠습니다아
1: 겸손하시네요. 어쨌든 자 유튜브 라이브로도 함께 하고 계십니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 문자로 질문이나 의견 보내주시면 제가 전달을 해드리겠습니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 무료고요. 오늘 할 얘기는 뭐 일단은 정해져 있습니다. 어, 다들 청취자 여러분들도 그 얘기 하겠지라고 생각하실 겁니다. 임종석 전 비서실장, 김세연, 어, 자영업당 의원 두 분이 불출마를 선언을 했습니다. 그런데 약간 좀 다르긴 한데 뭐부터 시작을 할까요? 어, 조금 더 충격적인 얘기부터 해볼까요? 파괴력이 <웃음> <박애력이 웃음> 좀 컸던 얘기? 김세현 의원 얘기부터 좀 해보죠.
4: 어, 저는 임종석 전 실장 불출마가 더큰건줄 어, 알았는데 조금 약
1: 어.
4: 그냥 표면적으로는 보면은
1: 개인적인 사태? 뭐 이런 느낌이에요? 김종민이, 그 얘기 나왔으니까 그, 어떻게 보세요? 임종석 실장 사태, 아, 사출만는
7: 예, 사태는 무슨 조직적이거나 예. 아니면 뭐뭐 뭐 상의를 했거나 전략적이거나 그런 건 아니고 전적으로 이제 개인적인 네. 그런 판단 결정입니다. 제가 알기에는. 예. 근데 문제는 이제 사태에 담긴 의미는 네. 그냥 개인적이진 않죠. 음흠. 그러니까 이 아침에 이 방송에서도 계속 얘기를 하는 거 아닙니까 네. 그래서 저는 어그 우리가 출마를 안 한다 이 점만 자꾸 이제 부각을 시키는데 예. 본질은 두 분도 그렇고 그 전에 뭐 이철희 의원님도 그렇고 네. 출마를 안 하는 게 본질이 아니고요 예. 그건 손가락입니다 사실은 예. 가리키는 달은 정치 이대로 안 된다 정치 이거 근본적으로 뜯어 고쳐야 된다 이 메시지거든요 어... 그래 저는 그두 분, 김세현, 임종석 두 분은 우리 정치에서 실제로 뭐, 뭐 흠이 없는 사람이 없지만 그래도 대체적으로 평가가 좋은 네. 뭐흠 잡을 때 별로 없는 정치인이었는데 이두 네. 분이 스스로 어, 불출마를 통해서 뭔가를 강하게 하고 싶은 얘기가 있는 거라고 봐요. 그래서 그 점이 우리 정치에서 어떻게 이제 살아서 이제 뭔가 움직이느냐 혹은 뭔가 그 결론을 내느냐, 앞으로 그 점이 저는 중요한 문제라고 생각이 듭니다.
1: 우리 정치에 대해서 하고 싶은 얘기가 있다. 어, 그, 묶어, 묶어 갖고 말씀하셨으니까, 묶어 갖고 좀 대답을 들어보죠. 김영우
4: 의원님은 어떻게 보셨어요 저도 뭐 묶어서 답변을 드리면은 답변이 아니라 이제 공감할 수 있죠. 지금 여당이든 야당이든 국민들이 볼 때는 지금의 정치, 정치권에 대해서 강한 불신이 있는 게 사실 아닙니까? 네. 이런 상황에서 내년에 이제 또 총선을 치러야 되는 입장이죠. 네. 그러니까 여당이든 야당이든 내년 총선을 치르는데 있어서 진검 승부인데, 네. 특히 야당의 입장에서는, 에, 경제와 또 외교 안보, 이것이 무너지는 상황에서 문재인 정권과 여당에 대한 이제 심판을 해야 되는 게 저희의 어떤 총선의 의미인데, 네. 지금 자유한국당, 제일 야당의 모습이 국민들로부터 신뢰를 얻고 있지 못하다는 문제의식이 있단 말이죠. 네. 이런 상황에서 이제 김세현 의원도 이대로는 안 되겠다라는 것이고, 네. 이대로는 안 되겠다라고 하는 생각은 우리 자유한국당의 많은 그 의원들 또 당원들이 예, 공감하는 것입니다. 네. 근데 이제 다만 그 방법을 어떻게 찾냐에서는 이제 좀 이견이 있을 수 있죠. 생각이 다를 수 있죠. 네. 예, 김세현 의원은 자리를 내어 놓음으로써 불출마를 선택함으로써 이대로 안 된다는 것을 보여주는 것이고 저 같은 경우는 문제 의식은 비슷하지만 저는 무대의 조명이 끝날 끝나는 마지막 순간까지 더 철저하고 투철하게 싸우는 싸워야 되겠다라는 생각을 또 한단 말이죠. 아, 이 방법은 이제 우리가 좀더 당내에서 어, 지도부도 그렇고 슬기롭게 찾아가는 것이 굉장히 중요한 게 아닌가 이런 생각을 좀 하고 있습니다.
1: 물론 그. 문제의식이야, 다들 뭐, 동의를 하시겠지만은, 큰 틀에서 보면요. 근데 이제 또 세부적으로 들어가면 또 다른 부분이 있어요. 뭐, 예컨대, 어 김세은 의원 같은 경우에 자영업당을 해체해야 된다? 그리고 뭐, 좀비 정당이다? 이렇게 얘기를 했어요. 당내에 계신 분들
4: 입장에서는 이런 얘기는 받아들이기가 어떻습니까? 그, 그 저도 이제, 불출마 선언문을 읽어봤습니다. 네. 읽어봤더니, 굉장히 이제, 그 워딩이 세더라고요. 네. 어 그런데 이제 이대로 안 된다라고 하는 그 마음을 전달하고 싶었던 것 같아요. 그러니까 네. 당을 해체할 정도의 각오가 필요하다. 저는 이렇게 받아들이고 그 문구 한 마디 한 마디에 우리가 모든 의미를 부여하기 어렵다. 왜냐하면은 결국 정치인은 자신의 결정입니다. 아 네. 자기의 선택이고요. 그게 쉽든 어렵든 간에 그리고 이제 당이 잘 되고, 지금 또, 당보다는 대한민국이 어디로 갈 것인가에 대한 고민이 있는 거 아니겠습니까? 또, 야당의 입장에서는. 네. 아, 이런 면에서 방법은 각자 찾는 것이다. 물론, 이게 이제, 에, 흔히 여태까지는 에, 공천 물갈이다 해가지고, 이제 물갈이에 초점이 많이, 에, 좀, 물갈이를 굉장히 또 중요시 하는 정치 문화잖아요. 네. 에, 그것도 중요합니다. 그 시스템으로 해야 되겠죠. 아, 근데 더 중요한 것은, 많은 분들은 지금 야당의 시대정신은 개혁인데 그 개혁의 또 핵심은 보수 통합이란 말이죠 에, 우리는 단결하지 않으면 은 내년 총선은 굉장히 어렵다는 겁니다 이건 굉장히 절박해요 절실하죠 에, 그런 의미에서 지금은 어떻게 잘 중도를 아우르는 범보수가 통합할 것인가 저는 이것이 더 중요하다고 봅니다 보통 때 같은 경우에는 몇 퍼센트 물갈이 해서 어몇 퍼센트가 잘려 나갔대. 이것이 중요하지만은 지금은 지금 상당히 어려운 그 과정을 겪고 있습니다만은 어보 보수 통합 중도를 아우르는 이이 이 어려운 길을 제대로 가는 게 저는 굉장히 중요하다고 봐요. 이게 안 되면은 아무것도 안 되는 거죠, 음, 내년에. 예,
1: 그러니까 해체, 좀비 뭐 이런 얘기 강하게 했다 하더라도 결국 하고 싶은 얘기는 약간 쇄신을 잘 해라 이런 뜻으로 받아들인다. 그죠 하더라도
4: 해체 자체가 예. 목표가 아닌 창조적인 파괴가 돼야 되는 거죠. 창조 없이 파괴만 한다 그러면 은 저희는 내년 총선은 그냥
7: 포기하는 것이죠.
1: 남해당 얘기지만 그래도 김정민 위원께서 보시기에는 어떻습니까?
7: 저는 뭐 당을 해체하자는 말이 파괴적 의미로 쓰인 단어는 아니라고 생각을 해요. 네. 우리 이제 김용호 의원님도 말씀하셨지만 이제 창조적 파괴를 염두에 둔 것일 텐데 저는 그 해체라고 하는 단어를 제가 듣기에는 구조개혁이라는 말로 저는 들립니다 그러니까 해체를 하자는 음. 얘기는 예. 정치를 예를 들어서 뭐 이번에 총선에서 몇명 바꾸고 예. 대표를 누구로 뽑고 예. 이런 정도 차원에서 문제를 해결할 수 있는 상황이 아니다 예. 근본적으로 정치를 좀 구조적으로 개혁해야 된다 음. 이런 얘기를 좀 하고 싶었던 것 같아요 음. 그래서 이제 해체라고 하는 상당히 강한 용어를 좀쓴 거라고 보는데 저는 지금 그 문제의식에 대해서는 뭐 해체라는 단어에 집착하지 않는다면 그런 구조개혁의 취지는 전적으로 공감을 하는 게 지금 우리 정치권이 뭐 예를 들어서 뭐 재벌구조를 개혁한다 노동개혁을 한다 아니면 예. 교육개혁을 한다 남들은 대개 구조개혁을 많이 하려고 노력을 합니다. 물론 하지는 못하고 있지만 근데 이 정치 스스로를 구조개혁하는 거는 사실 거의 못하고 있거든요. 음흠. 제가 보기에는 아마 87년 그6월항쟁과 87년 대통령 직선제 개헌 이후에 이 정치 구조 이게 뭐~ 선거법도 이제 뭐~ 쟁점이 됩니다만 선거법 대결 정치 교착 정치 이런 구조가 계속 이제 그~ 개혁되지 않고 네. 계속 오고 있는 거예요 저는 뭐~ 단순히 불출마나 인적 쇄신 공천 혁신 갖고는 안 된다고 보는 게요. 지금까지 대한민국이 총선 때 물갈이 비율이 전 세계에서 1등입니다 네. 40에서 50% 항상 초선 의원들이 차지하고 있거든요 네. 이 정도로 인적 쇄신이 되고 교체가 됐는데도 정치가 안 바뀐다는 것은 공천 자하거나뭐 초선이 많이 들어온다고 해결될 문제가 아니고 네. 결국 제도적 구조적 근본 개혁이 필요한 이제 문제 아니냐 음. 저는 그런 취지에서 그 김수현 의원님의 말씀을 좀 받아들이고 있습니다 그얘이 조금 이따가 해보고요. 구조적인 문제가
1: 도대체 뭔지, 뭐 그런 것들은 조금 이따 간단하게 좀 다뤄보고요.
7: 근데 여기에 대한 대답이 지도부
1: 뭐 총사퇴 얘기를 했었잖아요. 김세연 의원이. 네. 대답이 약간 좀 모호해요. 어, 총선에 <웃음> 책임을 지겠다라는 대답으로 가름을 했어요. 황교안 대표가. 네. 이거 약간 동문서답 아니냐? 이렇게 받아들이는 분도 있을 것 같아요. 어떻게 보십니까?
4: 지금 현재의 당 대표로서는 총선을 잘 치러야 된다. 네. 치르겠다. 또 치르기 위해서 이제 보수 통화이 필요하다.라는 큰 차원의 대답은 뭐 이미 한 셈이죠. 아 근데 이제 총선 끝나고 결과가 안 좋으면은 이제 사퇴하겠다.라고 네. 하는 것은 뭐 자칫 국민들이 볼 때는 어 그러면 소잃고 외양간 고친다는 건가? 뭐 이렇게 받아들일 수가 있는데. 제가 만나본 한교환 대표는 고민이 많습니다. 제가 뭐한 3주 전에 뵌것 같은데. 그리고 이제 개혁을 하겠다. 개혁 중에서도 보수 통합을 좀 하겠다라는 강한 의지는 있어요. 근데 이것을 어떻게 잘 기술적으로 풀어가느냐에서는 사실 적 지금 아직까지 음. 제대로 보여주는 건 아직은 좀 없는 것 같아요. 하지만 노력은 굉장히 할 의지가 있는 것으로 저는 알고 있습니다. 근데 지금은. 아, 총선을 잘 치르기 위해서는 인재 영입도 잘 해야 되겠고요. 저는 뭐 박찬주 대장 이런 사람 절대 오면 안 된다고 생각합니다. 저는 네. 뭐 개인적인 의견을 여러 차례 말씀드렸습니다만은 국민 속에서의 국민 영웅, 인재를 찾아야죠. 지금 뭐 이미 특권층인 사람을 인재 영입해서는 안 된다고 음, 보고 네. 이런 등등의 혁신과 또 인재 영입과 보수 통합의 방안을 찾고 있는 것을 저는 알고 있는데 정말 하려면 제대로 해야 된다. 국민들 중간중간에 실망시키지 말고요. 어, 그리고 황교안 대표를 포함한 지도부는 거기에 올인해야 됩니다. 알겠습니다.
1: 네. 그, 어, 이 대답, 그, 김세현 의원이 말한 질문에 대한 대답이 됐다고 보십니까? 황교안 대표의 얘기가? 김종민 의원께서 보시기에는?
7: 저는 이제 그 김세현 의원이 주장하거나 말하려고 했던 일종의 이제 전류 같은 건데. 네. 거기 그 문제의식이 전혀 전달이 안된것 같아요. 저는 조금 뭐 과하게 얘기하면 정치에서 선거를 우리가 무시하고 정치를 할수 없습니다만 네. 선거만 우리가 그 생각하는 정치 네. 이 정치를 그만하는 거가 제가 그김세연의원이 주장했던 그 여러 가지 주장의 단계에 있는 함축이라고 보거든요. 네. 그러니까 선거 승패를 가지고 이제 거취를 말씀을 하시는데 저는 이미 선거 이전에 누구로 바꾸느냐도 중요하지만 그 바뀐 사람들이 선거 이후에 이겨서 무슨 정치를 할 거냐. 이 점에 대해서 이제 논쟁을 해야 된다고 봅니다. 음. 그리고 그 점에 대해서 확실하게 아 이거 뭔가 새로운 정치를 하겠다. 많은 분들이 불출마를 하면서 뭐 정치를 그만두겠다고 하는데 우리는 정치하겠습니다라고 얘기하는 거 아닙니까? 그러면 정치를 어떻게 하겠습니다. 이 사람들이 이렇게 정치에 대해서. 절망을 했는데 우리는 그거를 단순히 개인적인 절망으로 선택하지 않고 이 정치를 바꿔보는 쪽으로 선택을 했, 했습니다. 저는 그래서 황교안 대표께서 그 김세현 의원이 얘기했던 그 내용을 당도 어떻게 바꾸고 대한민국 정치 이렇게 바꿔보겠다. 그리고 그분은 또 신인 아닙니까. 네. 그러니까 새로운 정치인이니까 내가 정치권을 아봤더니 이거 정말 문제입니다. 내가 총선 이기는 것도 중요하고 대통령 나가는 것도 중요하지만 정치 이건 한번 이렇게 뜯어 고쳐보겠습니다 이런 의지로 화답을 하시는 게 저는 더 맞지 않았을까 그냥 음. 총선의 승패 이걸로 대답하신 거는 저는 조금 안 맞는 것 같아요 이 궁합이 그래서 한 말씀 있으면 짧게 예.
1: 하고 넘어가죠 예.
7: 김정민 의원님께서 아주
4: 핵심을 짚어주신 것 같아요
1: 음, 오늘 분위기 좋네요 예. <웃음> <웃음>
4: 저희는 정치를 하는 이유는 그, 오늘보다 좋은 내일의 정치를 위해서 이제 우리가 다 정치에 입문했단 말이죠. 이런 상황에서 어떻게 정치를 잘할까를 이제 고민해야 되는 것이고, 마치 지금 현재 정치를 하는 사람들은 아주 욕심 많은 사람들이야. 자기 밖으로밖에 몰라. 라고 하는 게 이제 현재의 정치권을 바라보는 국민들의 인식임에는 틀림이 없습니다. 하지만은 정치라는 것은, 어, 어떤, 그 사적인 욕망이나 권력 의지를 통해서 공공선을 이루는 겁니다 공공의 이익 국민의 이익 나라의 이익을 위해서는 일을 해야 되는 거잖아요 이런 상황에서 어떻게 정치를 잘할 것인가를 고민하는 것은 굉장히 중요한 중요한 그 정치의 본질이다 네. 이게 굉장히 추상적인 이야기 같습니다만 그렇기 때문에 아까 김정민 의원님도 이런 시스템이나 제도개혁이 굉장히 중요한 것이다 사람은 4년마다 계속 바뀌는데 왜 정치는 이 모양일까 이거에 대한 근본적인 고민이 있어야 되는 거죠. 근데그 김정민 의원께서 말씀하신
1: 부분은 이해는 되는데, 그럼 여당은 그런 대답을 하고 있느냐 이런 질문에 대해서는 어떻게 대답하시겠어요? 저는
7: 뭐 이제 황교안 대표님 말씀이 나왔으니까 제가 이제 황 대표님에 예. 대해서 말씀을 드린 거지. 예. 그 책임이 이제 황교안 대표님이나 아니면 예. 한국당에만 있다 이렇게 말씀드리는 건 아니에요. 예. 사실은 임종석 실장이 이제 불출만을 얘기했잖아요. 예. 그래서 386 정치에 대해서 뭐 이런저런 논쟁이 있어요. 네. 저는 어 이게 뭐386 집에 가라 이런 의미다. 이렇게 뭐 기사도 있고 한데 그건 뭐 저는 동의는 안 되는데 네. 우리가 87년 유월항쟁의 결과로 정치권에 들어온 사람들이에요386 네. 세대라고 하는 게 그러면 87년 유월항쟁의 메시지가 뭐냐 이 명령이 뭐였느냐? 그 명령을 우리가 얼만큼 실현하고 있는지 한번 돌아봐야 됩니다. 왜냐하면 네. 얼마 안 남았어요, 이제. 으흠. 지난 30년이 20대부터 시작해서 50대까지, 지금 60 가까이, 한 40여 년, 아, 30여 년을 대한민국 정치의 주역으로 뛰었거든요. 네. 근데 실제로 뭐 정, 우리가 예를 들어서 한번 보세요. 교육 한번 보세요, 교육. 수능을 정시와 수시를 몇 프로 할 거냐 이거 갖고 논쟁하고 있잖아요. 네. 지금 우리 학교 다닐 때, 야, 이제 이런 교육 이제 없어져야 되겠다. 이렇게 생각했던 교육들이 지금 더악화돼 있어요. 더 심해요. 예. 네. 음. 자, 우리가 저 일자리 보세요. 일자리. 일자리도요. 예전에 중소기업 다니면 대기업 임금의 한 80% 정도 받았습니다. 네. 지금 50% 밖에 안 돼요. 자, 이런 구조적인 악화, 양극화라든가 아니면 이 잘못된 이그 어떤 이걸 뭐 전체적으로 적폐라고 본다면 30년 동안 386이 정치권의 주역이 있, 주역으로 있으면서 이런 대한민국 혁신하는 거에 얼마나 성과를 거뒀느냐. 저는 이 점에 대해서 한번 근본적으로 우리가 돌아보면서 불출마 많이 좋은 선택은 아닙니다. 남아 있는 사람들은 이거 좀 다시 한번 반성하고 한번더 한다면 이번에는 정말 한번 어 우리 모든 걸 던져서 한번 대한민국 혁신 한번 해보겠다. 이런 마음가짐을 한번 다시 먹는 그런 계기가 좀 돼야 된다고 좀 봅니다.
1: 어, 두 분이 나와 계시니까 굉장히 토론의 격이 높아지는군요. 이게 아니, 굉장히 이제, 오늘 또
7: 어, 고담 준론이 많이 나오는데. 왜냐하면
4: 저도 이제 선거를 또 여러 차례 치러, 치러봤잖아요. 그데 네. 선거 상황이 되고 그러면 그 다른 사람의 결정 또 다른 사람의 입장에 대해서 비판하는 경우가 좀 많이 생겨요. 네. 지금도 이제. 예 아마 더불어민주당도 그렇고 자유한국당 내에서도 그렇고 지금 분란이 되지 않습니까 근데 선거 때는 늘 있어 왔던 일인데 예, 우리는 다른 사람의 입장이나 선택 결정은 존중하는 것이 맞고 중요한 것은 자기 자신입니다 저도 제 예, 저의 결정이 중요한 거죠 그래서 이런 것을 기본적으로 바탕에 깔고 네. 그다음에 개혁을 해도 해야 되고 보수 통합을 해도 해야 된다 또 불출마를 해도 불출마 해야 된다 이렇게 생각을 하죠. 알겠습니다. 여기, 여기 아, 시간이 다다 다 가버렸네.
1: 여기만 좀 마무리 하죠. 그패스트랙 법안 있잖아요. 이거 네. 어떻게 되는 건지 지금 사당 공조 복원한다 뭐 이런 기사들이 막 나오고 있어요. 네. 뭐 의원들 출국 금지 <웃음> 이인혁 의원께서 런내 네. 대표가 지금 이게 12월 초에 처리를 하는 걸로 지금 가닥이 잡힌 거예요. 어떻습니까?
7: 뭐그 가닥이 잡힌 게 아니라 그때 예. 처리 안 하면 못 합니다. 아, 그런가요? 특히 음. 이제 선거법 같은 경우는 12월 한 20일 정도가 거의 물리적으로 마지노선이에요. 예. 그때까지 안 하면 정상적인 선거 그 음. 사무를 이어가기가 좀 어렵거든요. 예. 그래서 저는 그 일정으로 본다면 12월 3일 날 부의 결정이 내려지고 이제 뭐 의장님이 언제 상정할지 모르지만 아마 한 일주일 내지 열흘 안에 상정이 이루어질 거다 이렇게 보고 상정에 앞서서 안을 이제 수정안을 네. 합의하느냐 아니면 4당 간에 별도 합의하느냐, 5당 합의하느냐, 4당 음. 합의하느냐. 이 쟁점만 이제 마지막 남은 거죠. 지금까지 분위기로 보면은
1: 5당 합의, 그러니까 자유한국당은 합의가 안될 분위기잖아요. 뭐, 저기 의원 총사태 얘기도 하고 막 그렇지 않습니까? 제가 볼 때는 예.
4: 자유한국당, 우리는 이제 지금 뭐, 어, 패스트 트랙에 의한 그 선거제도, 네. 개편, 아 이거 자체를 어찌보면 신종 날치기다. 이런 이제 생각을 하고 있기 때문에 합의가 잘안될 겁니다. 그리고 제가 볼 때는 자유한국당을 제외한 더불어민주당과 다른 3당, 군소정당이죠. 이미 그 안에서도 어 준연동형 비례제에 있어서 지역구의석수와 비례대표제의 의석수에 대해서 많은 지금 이견이 표출되는 걸로 알고 있어요. 그 쉽지 않을 겁니다.
1: 그 쉽지 않다는 거에 대해서 지금 이게... 어 민주당 빼고 나머지 당들, 그러니까 정의당도 마찬가지인데 나머지 그 바른 미래당하고 민주평화당 같은 경우 당내 사정이 굉장히 복잡하잖아요.
7: 이거 통과 가능성이 있으니까 만약에 사당이 복원을 어, 공조를 복원한다 하더라도 지금은요 사당이 예. 합의해서 패스트트랙 통과시킬 때하고는 완전히 달라졌습니다. 예, 그러니까요. 예. 그래서 지금은 당대당 합의로 이 문제가 아, 어, 의결되거나 처리될 가능성은 없다고 보고요. 음, 네. 실제로 과반수 표결에서 과반수가 가능한지 또 개별 의원들의 판단이 지금 저는 중요한 계산해보셨을니요 제가 거 아니에요?
4: 해봤어요. 여기 네. 해보니까 네. 네. 현재 어때요? 의석수가 295석이더라고요. 총의석수가. 네. 이 중에서 이게 법안이 처리되려면 필요한 의석수가 148이 네. 돼야 되는데 지금 이제 더불어민주당 정의당 평화당 대한신당 한 사람 이탈도 없이 모두가 찬성을 해야 이제 149딱 되는데, 어 저는 이거 굉장히 불가능하다고 봐요. 왜냐하면 지금 제기된 개정 법안에 따르면은 호남에서만 7석. 이줄어야 되거든요. 지역구 적수가 시간이 없는데 그거 합의 물리적으로라도 어렵죠. 막으실 생각이세요? 이거는? 그렇게 지금
1: 그런 이앙스로 나가는데 근뭐 물리적이라는 게
4: 굉장히 좀 한계가 있잖아요. 지금 음. 상황에서 우리 뭐 지금 다 겪고 있기 때문에 정상적인 방법으로 토론이 되고 합의가 되고 안 되면은 기존의 선거 제도로 갈 수밖에 없는 거죠. 합의
1: 안 되면은 어쨌든 패스트트랙에 올라간 것들을 상정해 갖고 통과에 노력한다 이게 기본 입장인 거죠?
7: 저는 뭐 우리가 이제 한국당 의원들 님한 50분이 지금 고발이 돼 있고 이제 기소 위험에 처해 있는데 네. 이, 이 이렇게까지 이제 이걸 뭐좀 표현이 뭐 합니다 이렇게 정치권이 막이가 네. 복잡하게 난리를 쳤는데 아무것도 안 하고 끝난다 이거는 좀 어려울 거라고 보고요. 결론은 네. 내야 됩니다.
1: 알겠습니다. 오늘 첫 시간이었는데 처음에 굉장히 멋있는 얘기를 많이 했습니다. 근데 굉장히 좋은 얘기인데 조금 더 음. 듣고 싶은데 그건 아마 나중에 기회가 있을 겁니다. 오늘 두분 감사합니다. 네,
4: 감사합니다. 예, 더불어민주당
1: 김종민 의원, 자영학당 김영우 의원이었습니다. 김경래최강기사 2부는 여기까지입니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
6: 김경래의 최강 시사.
1: 예 네, 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 나와계십니다. 먼저 박준현 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요 박준입니다 그리고 한겨레 신문 김한 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예 네. 오늘은 고유정 씨 사건 어. 이 고유정 씨 사건이라고 이제
3: 다 부르는 거죠. 그렇죠. 뭐그죠 원시도 네. 뭐 붙이지 마십시오. <웃음> 네.
1: 그게 어, 어제가 결심 공판이었습니다. 원래. 네. 근데 뭐좀 문제가 있어가지고 연기가 됐다 그러는데 일단은 변호사님한테 여쭤봐야겠다. 네. 그 결심 공판이면은 이게 그 구이, 검사
3: 구형하는 그렇죠. 그거죠. 원래 그러니까 신문 종결, 변론 종결이라고 표현하는데. 네. 이제 결심 공판 다음에는 재판이 끝나고요 판결 선고만 남습니다 네. 결심 공판할 때 하는 게 일반적으로 검사가 구형하고요 네. 징역 몇년을 채워달라 그리고 변호인이 최후로 변론을 하고 네. 또 그리고 피고인이 최후 진술을 함으로써 재판은 끝납니다 네. 그렇지만 완전 끝나는 건 아니고요 그 후로 2주 내지 3주 후에 판결 선고 기일을 새로 잡습니다 그때 이제 판결 선고가 되면 끝나는 거죠. 어제, 그러니까,
1: 그러니까 고유정 사건에 피고 고유정의 이제 구, 구형이 있을 거라고 다들 예상을
8: 했었는데 어제 좀 일이 있었습니다. 그기한 기자께서 좀 정리해 네, 주셨죠. 재판이 굉장히 소란스러웠는데요. 일단, 아, 그래요? 네. 오. 그 고유정 씨 측이 검찰에 이제 피고인 신문이 시작되자 네. 고유정 씨가 검사님이 무서워서 진술을 못 하겠다.
7: 그것도 뭐예요? 네. <웃음> <그렇게> <웃음> 이해가 잘
8: 일단, 뭐, 진술 거부권을 행사를 한 거죠. 뭐 재판에서 음. 진술 거부권을 행사할 수는 있습니다. 근데 네. 다만, 고유정 씨는 지금 계속 자신을 뭐, 악마 프레임에 몰아넣었다. 음. 이렇게 얘기하면서 여론재판을 사실상 받았다. 뭐 이런 이제 주장들을 하고 있는데, 그 연장선상에서 검사가 너무 압박 질문을 이어가니까, 음. 무서워서 나는 진술을 못하겠다. 이렇게 해서 이제 어제 휴정이 되는 일이 좀 있었습니다.
1: 음. 근데 잘 이해가 안 되는 게, 피고인은 뭐, 그렇게 얘기할 수 있을 것 같아요? 그근데 판사가 그걸 받아들여준 거 아닙니까?
3: 아, 뭐 피고인 신문이랑게 있습니다. 증인 신문이 있고 예? 피고인한테 직접 질문이 가능하거든요. 예? 검사의 신문에 대해서 일일이 답변을 하지 않으면서 특히 무섭다. 저 검사님. 음. 또 그리고 진술 거부권을 하겠다라고 하니, 하면서 너무 개강되니까 변호인 요청을 한 겁니다 음. 아마 변호인만 설득을 하려고 요청한 것 같아요 음. (10분간) 휴정 좀 해줄 수 있냐라고 음. 재판부 요청을 했고 네. 재판부가 받아들였기 때문에
8: 잠시 휴정을 한 겁니다 어.
1: 그러면은 이제 그 뒤로는 진술을 안 했어요?
8: 아니요, 그 후로 이제 검찰이 한 40여 차례 질문을 이어갔는데요. 뭐 검찰의 질문은 일단 전 남편을 살해하게 된 과정에 집중이 됐습니다. 뭐 이에 대해서 이제 고 씨는 뭐 피해자를 한 차례 찔렀고, 목이랑 어깨 사이를 있는 힘껏 찌른 것으로 기억을 한다. 그래서 몸싸움이 있었다. 그리고 어제 새로운 범행 동기를 밝혔는데, 전 남편이 칼을 들고 아들이 있는 방으로 가려고 해서 이를 막아서는 과정에서 몸싸움 이 있었다 이렇게 진술을 했거든요. 이전까지는 전 남편이 성폭행을 하려고 해서 이에 대한 저항하는 차원에서 이제 그사례를 저질렀다 이렇게 진술을 음. 해왔는데 어제 재판에서는 처음으로 이 남편이 이제 칼을 들고 있었다 이런 진술을 한 거예요. 그러니까 검찰이 물어봤죠. 왜 여태까지 그 얘기를 안 했냐. 그렇죠. 당연히 물어봐야죠. <웃음> 네. 예. 굉장히 중요한 예. 동기잖아요. 구유정 그씨 예. 입장에서 보더라도. 그렇죠. 그랬더니 이제 본인은 또 어떻게 대답하냐면 자신에게 이래. 자신이 새롭게 이제 한 말들은 나는 그냥 기억에 의존해서 말하는 거다 기억나는 대로 말할 뿐이다 뭐 이런 취지로 답변을 해서 이고정씨 진술을 기본적으로 어디까지 믿을 수 있느냐 이런 부분들도 상당히 좀 어~ 난감한 상황이 그러니까
1: 지금 재판의 쟁점은 사례는 했는데 그렇죠. 그게 이제 정당방위냐 음. 이유가 뭐냐 요게
3: 쟁점이잖아요 그렇죠.
1: 그 이렇게 마지막에 어~ 새로운 얘기를 꺼내는
3: 게 도움이 되나요? 전혀 도움이 안 되죠. 아 그래요? 지금 7차례. 어. 그 재판 긴급체포된 게 6월 1일로 제가 알고 있는데 네. 지금 반년 동안 한 번도 얘기 안 하다가 음. 마지막 재판에 와가지고 칼 얘기를 한 거거든요. 네. 아, 전혀 도움이 안 되고 피고인 신문을 본인이 이렇게 격양되게 반응을 하면서 거부한 게 결국은 검찰의 그 검사의 추궁에 대해서 답변이 너무 공세가기 때문에 그랬던 걸로 보입니다. 뭐 예를 음. 예를 들어서 수박 먹다가 뭐 성폭행을 시도하려고 할 때. 뭐, 본인이, 뭐, 이제 찔렀다, 이런 식인데, 수박이 차 트렁크한테 다 있어요. 안 먹고. 음. 그런 질문들을 이제 피고인은 직접 하는 거거든요. 검사가. 하나하나 하기 시작하면 고유정이 이제껏 진술들이 다 무너지고, 음. 특히 계획 범죄가 뭐 실현될 수 있기 때문에 그런 것들을 막기 위해서 격양된 반응을 보이는 거 아닌가. 음. 또 뒤늦게 남편이 칼을 들었다는 뭐 엉뚱한 얘기까지 하는 것으로 보입니다.
1: 약간 또 기사 나온 것쯤에 좀 황당했던 부분이 이게 이제 그, 어, 사례도 사례지만은 그 이후에 이제 시신을 네. 훼손한 게또 쟁점이잖아요. 네네. 그 부분에 대해서 대답이 조금 뭐랄까 상식적이지가 않더라고요.
8: 뭐, 고영 씨가 하는 대답들이 다 상식적이지가 않은데요. 네. 예. 이 부분 관련해서는 아예 복잡한 상황이 있었다 이러면 답변을 거부를 해버렸어요. 복잡한 상황이 뭔지는 아무도 모르는 <웃음> 네. 거죠 지금. 경찰 네. 검찰도 뭐라고 얘기냐면 했 이거 이제 유가족들에 대한 음. 예의도 있고, 음음음. 어쨌든 시신을 네. 조금이라도 찾고 싶어하니 네. 그 유기한 장소를 정확하게 말해달라라고 네. 얘기를 했는데 오히려 또 뭐라고 했냐면 자기는 정확하게 얘기했고 경찰이 찾을 줄 알았는데 못 찾았다 이렇게 지금 답변을 하고 있는 상황이거든요.
1: 약간 그 검찰이나 경찰을. 약 올리는 듯한 느낌도 있네요
8: 그러니까 뭐 강력 사건들이 여러 건들이 지금까지 있었는데 저도 이런 고유정 씨와 같은 태도 그다음에 진술 음. 그다음에 법정에서의 어떤 모습들은 굉장히 좀 어~ 뭐라고 표현해야 될까요 그러니까 뭐 표현할 말이 딱히 없을 정도로 굉장히 뻔뻔하고 뭐 이런 상황입니다 음흠. 대단한 것 같아요 변호인도 뭐
3: 있지만 음. 제가 뭐 이런 사람을 변호를 한다면 네. 어~ 저는 상당히 힘들 것 같습니다 음흠. 뭐 완전히 좀 같이 가는 게 아니거든요 전혀. 엉뚱하게 얘기를 해버리고
1: 아 변호인과 피고인이 저는
3: 그런 느낌 많이 들어요. 소통을
1: 해고 가는 느낌이 아니에요? 안 듭니다.
3: 그러다 음. 보니까 막 즉흥적으로 반응하기도 하고 네. 화를 내기도 하고 네. 지금 와가지고 이런 엉뚱한 얘기를 하고 또 어떤 면에서는 답을 해줘야 됩니다. 음. 그게 거짓말이라도. 네. 근데 이런 식으로 복잡한 신경이 있다. 뭐 기억의 단편이다. 뭐 이런 엉뚱한 얘기를 해버리면 결국은 안한 것만도 못한 되어버리기 때문에 오히려 변호인 입장에서는 상당히 좀더 당황했지 않을까 생각이 듭니다. 그러면요, 뭐 일부 뭐 분석하는 사람들, 언론도
1: 그렇고 이게 그 고유정이. 굉장히 전략적으로 재판에 임하고 있다. 이렇게 얘기하는 것도 좀어려운데 그렇게 보는 것도 좀 어려울 것 같은데요. 근데
8: 재판을 전략적으로 임한다는 건 본인이 무죄대나 혹은 형을 감명받을 수 음. 있는 그렇죠. 방법대로 예, 예. 움직여야 되는데 지금 고유정의 움직임은 전혀 그런 것도 아니거든요. 그러니까 음. 지금 재판에서 핵심적인 세 가지. 그러니까 살해 동기가 뭐냐. 예. 그다음에 이게 계획범죄냐. 우발 범죄냐. 예. 그다음에 시신은 어디다 유기했냐. 음. 이 부분이 결국에는 쟁점인데 이세 가지에서 고유정이 모두 엉뚱한 소리를 그렇죠. 하고 있는 거거든요. 음. 그리고 자기 살해 동기는 말씀한 지금까지 얘기한 대로 마지막 날또 바꿔버렸어요. 사례 동기에 대한 음. 이유를. 사실상 네. 자기가 6개월 동안 유지해오던 어떤 그 성폭행을 당할 뻔했다라는 얘기가 네. 있었는데 그리고 계획범죄냐 우발범죄냐의 문제에서도 고유정이 이랬다가 저랬다가 합니다. 그러니까 음. 왜냐하면 그 수박 문제도 그렇고 자기의 설명이 무너지고 있는데 음. 네. 그 부분에 대해서 적극적으로 방어하지 않아요. 그냥 자기는 기억에 의존해서 얘기하고 있는 것뿐이다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있고 또 유기 부분도 예를 들면 감형을 조금이라도 받으려면 반성하는 모습이라든지 뭐 네. 이런 것들을 이제 보여야 재판부가 인정 좀 받아들이 네. 여지라도 있을 텐데. 그렇죠. 뭐 근데 지금 뭐 그, 전혀 그렇게 대응하고 있지 않기 때문에 사실 무, 이, 무슨 생각을 하고 있는 건지 이거 자체를 모르겠어요. 결국은 뭐 결국은 사형이냐
3: 무기징역이냐 이 부분 같은데요. 네. 사실 이 정도 왔으면 인정을 하면서 무기징역 내지 더좀 감형을 받는 방법을 택해야 됩니다. 변호, 변호사는
1: 그렇게 생각하고 변호사도 그렇게 생각할 않나요? 거고 네.
3: 좀 많은 증거들이 물증 뭐 확실한 물증이 없을 뿐이지 대다수 정황 증거, 간접 증거들이 고유종을 네. 그 범인으로 가르키고 있고 지금 말이 하나도 안 맞고 있거든요. 네. 그런 상황이라면 전략적인 부분을 지금 말씀하셔서 제가 말씀드리면. 사실은 가명을 노리는 방법을 택했어야 되는 거거든요. 음. 근데 지금이라도 저는 택해야 된다고 생각이 들어요, 사실은.
1: 이제 끝난 거 아니에요? 아, 지금. 속행이, 또, 연, 속행이 됐기 예.
3: 때문에. 아, 연기가 됐죠, 네. 지금. 그러면 만에 하나 아. 뭐 재판부를 한번 정도 설득할 수 있는 게. 있지 않을까 생각했는데 근데 지금 행동으로 봤을 때는 뭐 그러지는 않을 것 같다는 생각이 많이 듭니다 속행이 언제로 돼 있죠? 지금? 12월 2일 날 아, 새로 그렇군요. 재판을 하기로 했습니다
1: 그때는 구형까지 마무리가 될 가능성이 높 문제가
3: 의부다들 아. 사건이 지금 기소가 됐어요
1: 거기에 좀 헷갈려요. 이게 이제 병합 심리 얘기를 하잖아요.
3: 검찰에서는 병합을 좀 해달라고 요청을 한 상황입니다. 그거 설명 좀 해주세요. 병합이라는 네. 게 뭐고. 병합이라는 거는 네. 같은 재판부에서 두 사건을 합쳐서 재판하고 심리하고 하는 건데 네. 지금 전 남편 살인 관련해, 살해 관련해서는 심리가 거의 끝났어요. 네. 결심에 와있잖아요. 네. 근데의붓다들 관련해서는 시작이거든요. 그건 이제 검찰은 살해한 걸로 보고 네. 네. 기소를 했기 때문에 네. 근데두 개를 합쳤을 때 검찰의 입장에서 는 사실은 검찰은 사형을 구형을 할 겁니다 어쨌든 어쨌든 예. 근데 지금 대법원 판례상으로는 한 명을 살해했을 때는 특단의 사정이 없는 한 사형을 선고하지 않습니다 연쇄 살해가 되든지 최소 두명 이상이 돼야지만이. 사형을 선고하는 게 지금 판례의 태도거든요 네. 그러다 보니 검찰은 그걸 생각하고 두 사람을 같이 합쳐서 사형을 구형해서 사형을 받고 싶어하는 게 아마 검찰의 생각 같아요 그런데 어. 문제는 그렇게 되면 시간이 상당히 끊어집니다 그저 전남편 사건은 그대로 둔 채로 의붓아들 가지고 또한 두세 달 끌어버리면 재판 자체가 상당히 미뤄지고 또 음. 이 지금 담당했던 재판부가 바뀔 염려도 있는 거거든요 음. 재판부가 아마 12월 2일 날 어, 병합할지 말지를 결정할 것으로 보입니다. 그
1: 고유정 측에서 오히려 이거를 병합하려고 했다, 뭐, 하고 있다, 뭐, 이런 기사도 있던데,
8: 그건 좀 말이 안 되는 건가요? 그러니 뭐, 말이 안 되지는 않는데 말씀하신 대로 고유정 측에서는 뭐 재판을 끌수 있으니까, 그러니까 끄는 시간을 있는 걸 수는 있어요. 있는데. 시간을 끌수 있으니까 예, 그러니까 이, 지금, 이제 유, 피해자 유족들도 병합에 대해서 요구를 하고 있는 걸로 지금 보도가 음. 알려지고 있거든요. 그러니까, 네. 말씀하신 이제 그런. 차원인 거죠. 그러니까 고유정이 연쇄적으로 살인을 저지른 부분에 대해서 네. 합당한 처벌을 받게 해달라. 꼭 음. 처벌을 받게 해달라. 이런 게 유가족의 입장이기 때문에 뭐 저는 이제 어쨌든 고유정이라고 하는 단일 인물이 벌인 사건들. 연속선언 상에 있는 사건이기 때문에 병합을 할 것으로 보이는데 뭐 이제 그 부분에서는 이쪽에서는 이제 좀 재판을 끌어보는 전략 근데 지금까지 재판에 임하는 모습으로 보면 재판을 끈다고 해서 네. 고정에게 득이 되는 게 있, 있는가 있을 음. 것인가 뭐 이런 부분 좀 회의적이긴 한데 어쨌든 그렇고 유가족이나 검찰 입장에서는 더 강력한 처벌을 위해서는 병합이 필요한 상황이기 때문에 뭐그 부분에서는 좀 다음 선거에서 아마 병합이 이루어지지 않을까 이렇게 조심스럽게 생각합니다
1: 근데 저는 이 사건 처음에 이제 의혹 제기가 뭐 언론에서도 좀 나왔잖아요. 음. 아들도 좀 수상하다 이부다들 예. 사망도 근데 저는 사실 그냥 이렇게 팩트를 모르는 상황에서는 그냥 이게 음모론 같은 게 아닐까라고 생각을 했어요 설마 그 정도까지 일까라고 생각을 했는데 지금 검찰이 이부다들을 살해한 것으로 보는 이유가
0: 결정적인 마찬가지로 게 뭐예요?
3: 물적 증거는 없습니다 그래요? 간접 증거나 정황 증거를 음. 토대로 지금 기소를 했는데 국가수에 이제 눌린 흔적을 이제 아이의 목에 눌린 흔적을 이제 봤을 때 네. 10분간 압착을 했던 흔적이다라고 지금 사진이나 음. 그런 걸 봤을 때는 보이는 거고 네. 만약에 이현 남편이 자다가 그것을 눌렀을 때는 그런 흔적이 날수 없다라는 게 음. 과학 적 설명입니다. 네. 더더군다나 그 시간 동안 고유정이 다른 방에 자고 있었다고 하고 있는데 자지 않았다는 게 포렌식 결과, 휴대전화를 검색을 하고 있었고요. 아, 또 검색한 내용들도 좀좀안 좋은 내용들이 좀 많습니다. 음. 뭐 그런 여러 가지 간접적, 정황적 증거를 기초로 해서 지금 어, 이 의붓 아들에 대한 살인죄도 좀 기소한 상황입니다. 의붓
1: 아들 살인 관련해서는 지금 뭐 공판이 이루어진 건 아니죠. 네. 아직까지는 이 부분이 어떻게 될까 또 뭐. 뭐형량의 문제는 아닌데 뭐 진실 규명 차원에서는 요게좀 쟁점일 것 같아요. 어 지금 그러두 개가 병합이 되면은 어 언제 정도로?
3: 만 십이월 2일날 결정을 한다면요. 네그 재판은 전남편 살인 부분은 멈춘 상태에서 네 의부다들 그 사건을 네. 이 재판부에서 새로 심리를 할 겁니다. 음흠. 그러면 빨리 빨리 잡는다 하더라도 근데 이것도 뭐 마찬가지로 대부분. 증거를 부인하는 상황이기 때문에 증거가 네. 다 현출이 돼야 돼요. 진술 증거라든지 법정에 네. 최소 두세 달은 소요가 되거든요. 음. 그러니까 두세 달 이후에 합쳐서 다시 결심하는 상황이 생길 것입니다. 근데
1: 사건을 병합하면 은 어쨌든 그 남편은, 전남편은 유죄가 인정이 되고 만약에. 네. 그리고 아들. 의부다들 같은 경우는 무죄가 될수 수도
8: 있는 거죠. 그럴 수도 있죠. 이 의부다들 사건 같은 경우에는 음. 뭐 전남편 사건도 마찬가지긴 한데 말씀하신 대로 직접 증거가 굉장히 부족한 상태에서 네. 이게 사실 이제 조금 고유정책 입장에서는 방어할 수 있는 논리들이 있거든요. 왜냐하면 그렇죠. 다 간접 증거이기 때문에. 음. 예를 들면 남편이 카레라이스를 먹었냐 안 먹었냐 이런 부분들을 포함해서 음. 네. 그다음에 이제 눌렀다라는 것도 국가수의 의학적 소견이 있을 뿐이지 그 음. 행위를 직접 했다. 라고 이제 입증할 만한 것들은 네. 굉장히 좀 없어요. 예, 검찰 입장에서도 어렵기 때문에 네. 사실 이제 재판 대응이 가능한 부분들이 있을 텐데 그니까 러 이거 법리적으로만 말씀드리는 겁니다 고유정 네. 씨의 어떤 음. 그 문제 범죄 문제가 아니라 근데 이제 그 부분들에서도 고유정 씨가 지금 재판에 임하는 태도로 임해 버릴 경우에 재판부가 어떻게 볼 것이냐 그리고 이거를 받아들이는 국민들 입장이나 중계를 지켜보는 입장에서도 너무 분노와 짜증이 그러니까요. 일고 있어서 이제 그런 부분들도 걱정입니다.
1: 그런 걸 생각하면 은 병합 안 하는 게더 나을 것 같기도 한데. <웃음> 그래서 와. 이제
3: 또현 남편 쪽에서는 또뭐 병합하지 말아달라고 요청하기도 하고요. 뭐 일반적으로는 있습니다. 재판부가 이럴 때 병합을 합니까? 안 합니까? 일반적으로는 하지 않습니다. 왜냐하면 그래요? 시간차가 좀 나요. 아. 6개월 정도 시간차가 나기 때문에 아, 다르게 하는데 예. 이건 좀 다르죠. 음. 국민적 관심을 갖고 있는 사안이고. 무기징역이냐 사형이냐 기로에 서 있는 상황이거든요. 음흠. 상당히 고민을 많이. 그가 재판부를 알거든요. 아, 그래요? <웃음> 상당히 고민을 해서 결정을 네. 하지 않을까 생각이 음. 됩니다.
1: 알겠습니다. 그 다음 뭐 속행되는 공판에서 결정이 되겠네요. 그럼 그때. 그렇죠. 면. 2일날 결정할 을 겁니다. 예, 병합이 될지 안 될지. 그게 예. 일단은 좀 관심사. 병합이
3: 안 되면 그날 결심하고 선고기를 바로 잡을 겁니다.
1: 음흠. 알겠습니다. 오늘. 고유정 사건 좀 정리해봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 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 박지훈 변호사 그리고 한겨레 신문 김한 기자였습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사.
1: 예, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 오늘 마지막 시간에는요 이 종편 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 지난주에 검찰이 mbn 어, 종편 중에 하나죠 mbn 법인하고 경영진을 기소를 했습니다 이게 뭐 어, 종편이 출범할 때 여러 가지 문제가 있었던 것으로 확인이 됐어요 자본금을 조달을 하는데 거기에 어, 편법이 있었다는 거죠 이게 좀몇 가지 이제 이게 좀 조금 이제 실생활하고 먼 얘기라서 잘 모르시는 부분들도 있을 것 같아 가지고 오늘 이 부분 좀 자세히 알고 계시는 이봉우 민주언론 시민연합 정책팀장 모시고 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 간단하게 좀 설명해 주세요. 이게 성취자분들 알아듣기 쉽게 어떤 죄인지 이게. 네네. 네, 네.
5: 지금 MBN 관련해서 여러 가지 보도가 나오고 뭐 기소가 됐다. 네. 경영진이 기소가 됐다. 이런 보도들 아마 보셨을 텐데요. 네. 간단하게 설명을 드리자면은 2011년에 종합 편성 채널이 출범할 당시에 그때 뭐 JTBC 채널A TV 조선 같이 출범할 때 말입니다. MBN까지 매일경제 네. MBN까지. 네. 그때 당시에 이제 그 방송사를 만들려면 준비가 돼 있어야 되잖아요. 네. 그런 요건 중에 하나가 필수 요건 중에 하나가 자본금 3천억 원을 마련해라. 아하, 이거였습니다. 네. 네. 근데 그게 다른 종편, 종편 방송사들도 쉽지가 않았어요. 그 투자금을 마련하는 음흠, 게 외국 네. 투자자들을 유치해야 되니까, 네. 그 과정에서 MBN이 돈이 모자르니까 한 600억 원에 이르는 돈을 대출을 네. 받아가지고, 그러니까 매일경제가 대출을 받아서 네. 그거를 매일경제 직원들 또는 관계사의 우호적인 분들, 관계사 네. 직원들에게 준 다음에 그 돈으로 MBN 주식을 사게 한 겁니다. 참여 이견그습니다 일종의. 예. 예 그, 그러니까 MBN, 그, MBN의 주식을 매일경제가 사면서 마치 외부의 개인 투자자들이 아, 자의적으로, 예, 예. 어, 독립적으로 주, 주식 투자를 한 것처럼 일종의 위장을 한 것이죠. 여기서 궁금한 거는 그럼 매일경제가 직접 투자하면 되는 거지.
1: 왜 그런 네. 식으로 복잡하게 했느냐.
5: 이게 그렇습니다. 왜, 왜
1: 매일경제는 못 하는 거예요?
5: 아, 이제 신문사가 방송사를 운영한다. 음. 아, 그러니까 겸영이라고 얘기를 예. 하는데요 신문사의 방송사 겸영 자체가 굉장히 지금도 논란이 되는 예. 그런 이슈예요 그때 당시에도 논란이 굉장히 컸고요 그래서 신문사가 방송사까지 겸영하면 은이 언론 권력 특정사에게 언론 권력이 너무 독점될 위험이 있으니 그렇게 하면 안 된다 지금도 신문사가 겸영하는 것 자체는 법적으로는 안 되게 돼 있습니다 아, 법으로 네. 금지되 있군요 네. 이게? 그런데 음. 어, 종편 출범 당시에도 그런 문제점이 있으니까 네. 하기는 하되 신문사가 그 종합형성 채널 방송사의 지분을 최대 30%까지만 가질 수 있다. 네, 일종의 지분 제한 규정을 둔 것이죠. 네, 네, 그거를 지키려다 보니까 매일경제가 어. 만약 그 그런 규정이 없으면은. 그 외부 투자금 마련하는 거 자기가 대출 많이 받아서 그렇죠, 하면 그렇죠. 되잖아요. 그런데 예. 그거에 이제 그 규정을 지키려다 보니까 네. 이렇게 무리하게 직원들에게 예. 외부 투자자인 것처럼 돈을 줘서 해야 되는 상황이 발생을 했었던
1: 겁 음, 편법으로. 예. 그러니까 그게 이제 뒤늦게 이제 발각이 돼서 네. 검찰이 수사를 해서 기소를 했다. 맞습니다. 그럼 몇 가지 이제 어 궁금증이 떠오릅니다. 자, 이게 기소가 돼서 유죄가 되면은 그럼 m 비엔 없어지는 건가?
5: 그게 이제 많은 분들이 궁금해하시고 네. m b n 에서 일하고 계신 분들도 그게 이제 초미의 관심사가 될 그렇죠. 수밖에 없는데. 그렇죠. 네. 일단 그 재승인 여부 그러니까 방송사가 운영을 계속 할수 있느냐 없느냐 여부를 결정하는 직접적인 감독기구는 방송통신위원회입니다. 네. 방송통신위원회가 2011년 출범 이후에 3년마다 재승인 심사라는 걸 하고 있습니다 네. 이 재승인 심사의 지분구조, 재정구조 이런 부분들도 당연히 평가 항목에 들어갑니다 네. 그렇기 때문에 어, 방송통신위원회가 이 불법으로 이미 판 완전히 확인된 부분들에 대해서는 엄중한 조치를 취할 수 있죠 네. 가장 큰 문제는 방송법, 현행 방송법상에 부당한 방식, 불법적인 방식으로 승인을 얻었다면 은 방송통신위원회가 승인 취소를 할수 있다고 되어 있습니다 어허. 지금 그런데 이미 검찰에서 분식회계 예. 그러니까 아까 말씀드린 그런 부분들을 은폐해야 되니까 회계장비 기록을 안 했어요 음흠. 그게 지금 사실로 나왔다고 기소를 한 것이거든요 예. 그러니까 부당한 방식으로 출범해버린 것이잖아요 네. 그, 그거 하나로 일단 승인 취소 사유가 되고 두 번째는 아까 말씀드린 신문사가 방송사의 지분 30% 이상을 가지면 안 된다. 이것도 결과적으로는 이게 매일경제 돈인 게 확인이 됐으니까 그것도 위반한 게 됩니다. 이것도 음. 승인 취소 사유입니다. 그래서 승인 취소 가능성이 굉장히 높지 않느냐. 굉장히 이번 례적인이 사례가 이례적이다. 음. 이런 판단이 있는데 사실 승인 제도를 갖춘 우리나라를 포함해서 전 세계 나라들 중에서 방송사를 실제로 승인 취소한 사유는 거의 없습니다. 예 그렇죠. 정말 뭐 고용, 고용 문제도 있고, 예, 예. 워낙 규모가 큰 사업이다 보니까 네. 그리고 정부 기관이 방송사 승인을 네. 취소한다 이게 또 언론의 자유 이런 가치와 맞물리기 음. 때문에. 가능성이 낮지 않느냐. 왜냐하면 음. 또 승인 취소 판단을 한다 그래도 방송통신위원회가. 네. 방송사 입장에서는 당연히 행정소송을 통해서 음. 또 거, 불복할 수 있기 때문에.
1: 현실적으로는 어.
5: 취소까지는
1: 안 가더라도 그래도 뭐 불법적이고 뭔가 편법적인 일들이 발생했으면 뭔가 책임을 지고 페널티가 있어야 될거 아닙니까? 네. 그 부분은 어떻게 되는 거예요? 그러면?
5: 어, 그래서 러면그 일단은 현재 검찰 수사가 진행 중이기 때문에 네. 이, 이미 또 기소가 됐죠. 네. 빠르게 수사를 했습니다. 네. 어, 이런 부분들에 대해서, 대해서 일단 경영진들이 재 판을 통해서 유죄가 확정이 되면 처벌을 받겠죠. 네. 이것은 방송통신위원회의 승인 취소 판단 여부와는 또 별개의 문제입죠 그렇죠. 별개로 네. 형사적인 처벌이니 형사처벌을 받아야 되는 것입니다. 예. 그리고 이런 부분을 방송통신위원회가 승인 취소 판단하지 않더라도 예. 추 방송평가를 매년 할 때마다 또 3년마다 예. 재승인 심사를 할때 굉장히 엄중히 판단을 해서 이 방송평가 음. 또는 재승인 심사할 때그 부분에 있어서 과락을 줄수 있습니다. 음. 그래서 그 승인 취소는 안 하더라도 예. 제, 그 조건부 승인이라는 걸 해줍니다. 이게 예. 그동안도 그랬습니다. 불합격 전수가 나온 t v 주선도 예. 그 조건부로 재승인을 해줬어요. 이런 예. 부분에 있어서 이제 시민단체들 입장에서는 음. 아니 이게 자격이 없으면 인정하고도 왜 승인을 또 해주느냐 이런 문제가 음. 발생하지만은 아까 말씀드린 그런 부담감 네. 감안을 하자면은 그런 방식으로 방송사의 탈법적 불법적 행태를 개선해서 다시 쓰자 뭐 이런 음. 식으로도 가능은 한 것이죠.
1: 좀 어렵네요. 네, 이게 어렵네요. 예, 이게 현실적으로는 쉽지 않은데 그러면 네. 그 합당한 어떤 제재는 어떤 방식으로 해야 되느냐 네. 이 부분이 좀 고민이 될 텐데. 그런데 또. 약간 본질적으로 보면은 어 궁금한 부분이 MBN 같은 경우에 뭐 다른 데는 뭐 모르니까 일단 MBN만 얘기를 해 보면은 그런 편법까지 동원을 해 가면서 이 종편을 할 필요가 있었느냐, 당시에. 네. 왜 그랬던 거죠, 그게?
5: 사실 그때 당시에도 방송사를 네 개나 새로 만드는 것, 심지어는 누가 봐도 이미 규모가 큰 신문사들에게 신문사들에게 예. 방송사를 하나씩 더 안겨주는 네. 굳이 필요하느냐 예. 이런 논란이 그때도 있었고 예. 그리고 출범, 그러니까 방송사들을 탄생시키는 과정에서 기억나시는 분들 있으시겠지만 은 2009년입니다. 당시 집권 여당인 한나라당이 이른바 미디어법을 개정하는 음. 과정에서 그 방송법, 신문법 이런 것들을 다 개정해야 방송 방송사를 안겨줄 음, 네. 수 있잖아요. 그 과정이 굉장히 치열하고 어, 그래서 우리가 미디어법 날치기 사태라고 부르는데 네. 에, 굉장히 무리하게 밀어붙였습니다. 집권 여당이. 네. 어, 그리고 또 아까 말씀드렸던 제가 말씀드렸던 편법 이런 부분들이 이미 출범 당시에도 의혹이 나왔어요. 시민단체와 네. 전문가들 사이에서. 아 오래된 의혹이었죠. 굉장히 이게. 오래된 내용들입니다. 네. 거기다가 여러 가지 또 특혜를 안겨줍니다. 황금 채널을 무상으로 제공한다든가 이런 음. 어, 특혜들이 있었어요.
1: 네. 채널 번호 같은 거 채널 번호가 네. 앞 번호
5: 앞번호 때죠. 네. 그래서 그렇게까지 해서 하는 이유가 뭐냐. 이거로 곰곰이 생각해보면 은 네. 결국에는 당시 집권 여당과 정부의 정치적 이해관계가 있는 것 아니냐. 음. 당시 이명박 정부가 그 이전에 노무현 대통령 시절에 노무현 탄핵 사태를 거치면서 어 네. 한나라당과 보수 정당 쪽에서 이 미디어의 힘을 굉장히 절실히 느꼈어요. 음음. 노무현 탄핵이 굉장히 유리하다고 느꼈는데 미디어가 이제 보도를 해나가면서 오히려 역풍을 맞았죠. 그 과정에서 미디어 그러니까 자기 편드는 미디어가 필요하다. 음. 아 그리고 집권을 하면서 어 이제 조중동을 비롯한 보수 정당이 어느 정도 힘을 줬다 이렇게 판단한 것으로 보입니다. 그래서 음. 어, 그런 미디어들의 힘을 집권하는 동안 어, 유지하기 위해 또 영향을 받기 위해서 일종의 보온을 한것 아니냐 이런 음. 이제 의심들이 있는 것이죠.
1: 저는 언론사들도 근데 이렇게 편법 써가면서 이제 출범을 한게 뭔가 네. 돈이 되니까 그럼요. 돈이 네. 된 것처럼 보이니까 그런 거잖아요.
5: 종합편성 채널이라는 게 사실상 지구 그 이전부터 존재하던 KBS, MBC, SBS, 지상파와 똑같습니다. 네. 뉴스, 어 정기적인 뉴스를 포함해서 교양, 예능, 드라마, 뭐 다큐 모든 방송을 다할수 있는 말 그대로 종합편성 채널이거든요. 네. 그러니까 당연히 신문사 입장에서 훨씬 더큰 시장에 진출을 하고 광고 수입 규모가 엄청나게 커지겠죠. 네. 실제로 방송 어, 그 종편을 통해서 어 방송이 걷어들인 광고 수입이 상당합니다. 음. 당연히 어, 수익 구조 이런 네. 부분에서도 욕심이 났을 겁니다. 그
1: 당시에 출범할
5: 때몇년
1: 어, 안에 하나 망한다. 맞습니다. 이렇게 얘기했었는데 아무도 안 망했어요.
5: <웃음> 실제로 자본 잠식 어그 그 자본 잠식이 된 기간이 굉장히 길긴 했는데 네. 2017년을 기점으로 이제 종합 편성 채널들도 음흠. 예능과 드라마 일부에서 성공을 거두면서 네. 어느 정도 자리 잡은 것으로 보입니다. 아, 어, 어찌 됐든
1: 뭔가 문제가 있으면은 형사 처벌 말고라도 행정적인 어떤 과태료 처분 등도 아, 예. 할수 있습니다. 예. 뭔가 대책이 마련돼야 될것 같습니다. 오늘 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 이봉우 민원연 정책 팀장이었습니다. 김경래 최광기사 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 돌아옵니다.